0: 《马月谈》西下集，水镜先生请刘备进入草堂，两人分宾主落座。刘备见书架上堆满了书，窗外栽了很多松竹，一张古琴横放在石床上，环境十分清雅。水镜先生问道：“将军从哪里来？”刘备答道：“偶尔路过。”遇见令徒，经他指点，才知道先生住在这里。今日一见，万分荣幸。水镜先生哈哈一笑，说：“将军不必隐瞒，您今天肯定是逃难来到此处。”刘备只好把实情告诉了他。水镜先生说：“我一看您的气色，就已经猜到了八九分。”他又问道：“将军海内闻名？”今日怎么会如此落魄？刘备叹了口气说：“命运多艰，天意如此呀。”水镜先生说：“这不能怪命运不好，只是将军身旁没有个得力之人而已。”刘备不同意，分辨说：“我文有孙乾、糜竺、简雍，武有关羽、张飞、赵云，怎么能说没有得力之人呢？”水镜先生一笑说：“关羽、张飞、赵云都有万夫不当之勇，可惜没人能很好地使用他们。孙权、糜竺之辈不过是白面书生而已，他们不懂行军打仗。您还没有安邦定国之才呀、啊。”刘备说：“我也一直都在寻访世外高人，可惜没有找到。”水镜先生答道。当今天下奇才都在襄阳，将军何不去寻访呢？刘备急忙站起身来问道：“奇才在哪里？他们是谁？还请先生赐教。”水镜先生笑道：“卧龙凤雏，得一可安天下。难道将军没有听说过吗？”刘备忙问：“卧龙凤雏是什么人？”水镜先生拍手笑道：“好好。”刘备想再问时，水镜先生却说：“天色已晚，将军就在这里歇息一晚，咱们明日再谈。”说着，他就叫童子去给刘备安排饭菜。刘备吃过饭，在一间小屋里睡下，因为想着水镜先生所说的话，非常激动，很晚都没睡着。半夜时，忽听有人敲门，又听水镜先生说：“原直从哪里来？”刘备打起精神仔细听，只听来者说：“从前听人说刘景生能明辨是非，举贤任能，这才不远千里来投。没想到他不过是徒有虚名而已。善人他不能用，恶人他不肯弃，因此我只好离开了。”水镜先生说：“以你的才华，应该寻找一个英明之主，怎么能随随便便地投靠刘景洲呢？如今英雄豪杰就在眼前，只怕你认不出来。”那人说：“先生所言极是。”刘备一听大喜，心想：“这人不是卧龙就是凤雏了。”他想要出去询问，又怕太冒昧，于是只好睡下。等到天一亮，刘备就出来见水镜先生，问道：“昨晚来的客人是谁？”水镜先生答道：“一个朋友。”刘备想请那人出来相见，水镜先生说：“他想找个英明之主，已经到别处去了。”刘备大失所望，又问那人性命，水镜先生只说：“哈哈，好好。”刘备又问。卧龙凤雏的姓名，水镜先生还是笑而不答。刘备见他不肯透露，又想请他出山协助自己匡扶汉室。水镜先生答道：“我是隐居山野中的闲人，不问世事。将来自有比我才能强十倍的人来辅佐您，您应该去寻访他才是。”正在这时，外面传来一阵人喊马嘶之声。小童进来禀报说，有一位将军带了上百人前来。刘备大惊，急忙跑出去查看，原来是赵云。赵云见了刘备，跳下马来，激动地说：“主公，我可找到你了！”说着，他不禁失声痛哭起来。刘备连忙安慰他，然后与水镜先生告别。同赵云一起回新野去了。刘备与赵云没走出几里，忽见一彪人马赶来，为首的正是关羽、张飞。二人见了刘备，也都大喜。一路上，刘备向他们讲述了马跃檀溪的事，众人听了都惊叹不已。到了新野，刘备向孙乾等人说了自己的遭遇，孙乾等人也很惊讶。孙权说：“这一次刘景生请主公赴宴，主公不辞而别，刘景生不知道详情，必然起疑。他要是怪罪下来，如何是好？”刘备想了想，说：“不如给刘景生去一封书信，讲清楚原委，也免得他误会。”于是刘备写了一封书信，叫孙权送去。刘表见了孙权，问道。我让玄德到襄阳主持宴会，他怎么逃席而去？孙乾呈上刘备的书信，又将蔡瑁设计陷害刘备、马跃檀溪的事情说了一遍。刘表一听，勃然大怒，叫来蔡瑁，大声呵斥道：“你竟敢害我兄弟！”于是他命人将蔡瑁推出去斩首。蔡夫人一听，哭求免他一死。孙权也说：“要是因此斩了蔡瑁，皇叔在这里住着也不能安心。”刘表就将蔡瑁痛骂了一顿，这才放了他。又派长子刘琦跟随孙权去新野，向刘备赔罪。刘琦到了新野，受到刘备的盛情款待。席间，刘琦忽然泪如雨下。刘备忙问他缘故，刘琦说：“我继母蔡氏常常想加害于我。”侄儿不知如何才能幸免于难，求叔叔赐教。刘备劝他小心尽孝，自然不会有事。劝了很久，刘琦才止住哭声。第二天，刘琦来向刘备告辞。刘备骑着地鲁马，亲自把他送到城外。路上，刘备指着地鲁马说：“要不是他，我早已命丧黄泉了。”刘琦感叹道：“叔父洪福齐天。”这马有什么功劳呢？两人挥手告别，刘琦含泪上路。刘备回到新野城中，忽见街上有一个头戴葛巾、身穿布袍的人，唱着歌朝自己走来。那人唱道：“天地反复兮，火欲卒；大厦将崩兮，一木难扶；山谷有贤兮，欲投明主；明主求贤兮。”却不知舞。刘备听了这歌，暗想：他自称是山谷贤才，莫非他就是水镜先生说的卧龙凤雏？刘备大喜，连忙下马，请他到县衙里就坐。刘备问他姓名，那人说：“我乃颍川人，姓单名福，早就听说将军求贤若渴，今日特来相见。”又不敢轻易造访，就唱起了这首歌，想让您听见。刘备大喜，以上宾之礼款待他。单福说：“刚才见了您的马，此马名叫地卢，虽能日行千里，但会妨害主人。不过我有个办法可以破解。”刘备连忙请教。单福说。将军跟谁有仇，只要把这匹马赏给他骑，等他妨害了那人之后，将军再骑成，自然就没事了。不料刘备听后脸色大变，说：“您刚到我这里，就教我做这种损人利己之事，我今后再也不敢向您求教了。”说着，他就要送客。善福不怒反笑道。一向听说刘皇叔是个仁德之主，我还不信。今日看来，果然名不虚传。我刚才只不过试探一下而已，请您不要见怪。刘备立刻站起身来道歉说：“我哪里有什么仁德？还望先生多多指教。”单福道：“我从家乡颍川来到这里，一路上听人唱道：‘新野木刘皇叔’。”自到此，民风足，这就是您对百姓施的仁德呀。刘备听了，哈哈一笑，就拜善福为军师，训练军队。话说曹操从冀州回到了许都以后，常有攻打荆州的打算，就派遣曹仁、李典和新归附的降将吕旷,旷、吕翔，领兵三万进驻樊城，对襄阳虎视眈眈。一天，吕旷、吕翔来对曹仁说：“刘备在新野招兵买马，积草屯粮，看来其志不小，我们不能不趁早剿灭了他。我二人自从归降丞相以来，寸功未立，今愿带五千精兵去斩下刘备的首级，献给丞相。”曹仁大喜，当即拨给他们五千精兵，派他们去新野厮杀。刘备得到战报，就来找单福商议。单福说：“敌人到来，我们就在城外歼灭他们。可令云长领一军埋伏在左侧，迎战敌军中路；翼德领一军埋伏在右侧，迎战敌军后队。主公和子龙领一军迎战敌军前部。如此一来，自可大获全胜。”刘备听从其计。便派关羽、张飞先行一步，自己与赵云服、善福率领两千人马出城迎敌。两军相遇，刘备大叫道：“来者何人？为何要犯我边境？”吕旷出马，喊道：“我乃大将吕旷，奉丞相之命，特来擒你。”话音未落，赵云早已冲了过去，把吕旷杀得措手不及，连连后退。两人战了不到三个回合，那吕旷就被赵云一枪刺于马下。刘备一挥手，两千人马大声呐喊冲杀过去。吕翔抵挡不住，且战且退。正杀得不可开交之时，忽听一阵喊声，关羽率军杀奔过来，将吕翔的人马冲得七零八落。吕翔夺路而逃，走出不到十里。忽然喊声大作，一员猛将冲杀过来，大喊道：“张翼德在此！”说着，他挺起丈八蛇矛，直取吕翔。吕翔措手不及，被张飞一矛刺死。其余的曹兵四散奔逃，刘备率军追赶，活捉了一大半曹兵，这才凯旋，重赏了单福和三军将士。曹仁听说吕旷屡、吕翔双双阵亡，大吃一惊，连忙叫来李典商议。李典说：“这次战败主要是因为轻敌，如今我们按兵不动，向丞相禀报，等候丞相派来大军。”曹仁说：“我军损兵折将，此仇不可不报，心也不过是弹丸之地，何须丞相派大军前来？”李典说。刘备乃天下豪杰，不可小看了他。曹仁道：“难道你怕他不成？”李典说：“我不是害怕，而是没有必胜的把握。”曹仁道：“你这样推脱，难道怀有二心？我非亲自把刘备捉来不可。”李典说：“将军一定要去也可以，我留下来驻守樊城。”曹仁道：“你不随我一起去，真是怀有二心了。”李典不得已，只好与曹仁点起二万五千兵马渡河而来，想要踏平新野。单福与刘备得胜回县后，对刘备说：“曹仁驻守樊城，知道二将被杀，必定不肯善罢甘休。”刘备问：“那便如何是好？”单福答道：“曹仁如率全军赶来，樊城必定空虚。”我们正好趁虚而入，夺取樊城。刘备又问如何夺取，单福就在他耳边把计策说了。刘备一听大喜，赶紧着手去准备。刘备安排已定，忽报曹仁与李典率领大军渡河而来。单福笑道：“果然不出我所料。”于是单福就请刘备率军迎战。两军对阵，赵云与李典拍马出战，两人大战了十几个回合。李典知道自己不是对手，拨马退走。赵云纵马追赶，曹军连忙放箭，赵云只好回营。李典见了曹仁，对他说：“刘备军队十分精锐，我等不可轻敌，还望将军引军回樊城为好。”曹仁一听，大怒道：“你乱我军心，又故意败阵，理应问斩。”说着，曹仁大喝一声，命人将李典推出去斩首。众人见了，连忙求情，曹仁这才放了李典，让他去掌管后军。次日，曹军击鼓进兵，刘备引军迎战，两军相对。曹仁摆开一个阵势，问道：“认得我这个阵吗？”刘备不认识，就问单福。单福答道：“此乃八门金锁阵，布局虽然严整，可是中间没有主将坐镇指挥。我军从东南角杀入，往西门杀出，必可大获全胜。”于是单福对赵云吩咐了几句，赵云领命而去。赵云带五百名军士从东南角杀入阵中。曹仁见状，忙往北退走，想引诱赵云进入死角。赵云不敢追击，只从西门杀了出来。曹军果然阵法大乱，刘备挥师冲杀，曹军大败而逃。单福下令停止追击。曹仁输了一阵，这才相信了李典的话，忙把李典请了过来，向他赔礼说：“刘备从前每战必败。”如今变得如此厉害，一定有高人指点。李典说：“若真如此，我更加担心樊城的安危了。”曹仁道：“不如我们今晚偷袭敌营，如果得胜，就继续进军；如果不胜，我们就退守樊城。”李典说：“不可，刘备有高人指点，今晚定有准备。”曹仁不听，说：“你如此多疑，怎么带兵打仗？”两人话不投机，不欢而散。曹仁决定二更时分率领前军去劫营，命李典率后军接应。刘备得胜回营后，单福提醒道：“今晚曹仁必定要来劫营，我军不可不防。”刘备问他如何应对，单福向他交代了一番，刘备就秘密地调拨军队准备迎敌。二更时分，曹仁率领大军来到刘备军营外，忽然见四面的围栏燃起大火，知道刘备已经有了准备，赶紧下令撤退。此时赵云挺枪杀来，大喝：“哪里走！”曹仁心慌，急忙率军向河边逃去。曹军赶到河边，正要寻船渡河，忽见一彪人马杀来，为首的大将正是张飞。曹仁与张飞拼死搏战，李典连忙赶来助战，掩护曹仁跳上船，朝河心划去。曹军有的被杀，有的被淹，其余的四散奔逃，损失惨重。曹仁与李典过了河，仓皇向樊城赶来，在城下大叫开门。只听城上一通鼓响，一员大将领军出城，大声叫道：“我已去樊城多时了。”曹仁大惊，定睛一看，原来来将是关羽。曹仁自知不敌，慌忙率军逃跑。关羽率军追杀，曹仁损兵折将，连夜逃往许都。一路上逢人打听，知道刘备确实得到高人相助，此人名叫单福。刘备大获全胜，领兵来到樊城，县令刘密连忙出来迎接。刘密也是汉室宗亲。见到刘备十分亲切，便把刘备请到家中热情款待。刘备见他身旁站着个气宇轩昂的年轻人，非常喜欢，就问道：“这是谁？”刘密说：“这是我的外甥寇封，本是罗侯寇氏之子，只因父母双亡，就来投奔了我。”刘备点头，拉过寇封来看了又看。对刘密说：“我想收他为义子，不知意下如何？”刘密大喜，连忙让寇封拜刘备为父。刘备也很高兴，就给寇封改名为刘封。刘备让刘封拜见关羽、张飞两位叔叔。关羽道：“兄长已经有了亲子，何必还要义子？将来恐怕多生事端。”刘备说：“怎么会呢？”我把他当亲子看待，他必然当我是生父一般，怎么会出乱子呢？关羽很不高兴，刘备又与单福商议，命赵云领一千人马驻守樊城，自己率领大军返回新野去了。今天的语文新课标丛书《三国演义》就讲到这里了。喜欢的话就点个赞吧，还可以请爸爸妈妈把它分享进朋友圈，让更多小朋友听到好听的故事。也欢迎大家订阅微信公众号“老虎小助手”，点击右下角菜单“会员中心”，收听超过一万个有声资源吧。